0: Pozdravljeni, Poslušate Arso Podcast, ki ga za vas ustvarjam, Matija Klančar. Danes se v srednji temi vračamo na področje numeričnega napovedovanja vremena. preteklem tednu se je v Sloveniji namreč odvijala hibridna konferenca, ki so se jo udeležili meteorologi, ki se po Evropi ukvarjajo z razvojem meteoroloških modelov. Za kratek povzetek konference sem prosil Jureta Cedilnika. Naročite se na naš podcast o stik z nami, lahko stopite preko elektronskega naslova podcast.arsoafna.gov.si ali preko družbenih omrežij. Na Twitterju smo Metevsi, na Facebooku in Instagramu pa nas najdete pod imenom Arso Vreme. tema. Približno leto in pol je od tega, ko smo se v podcastu zadnjič pogovarjali o numeričnem napovedovanju vremena. Takrat je gost Jure Cedilnik nakratko predstavil novo nastali konzorcija Akord, ki skrbi za razvoj in raziskave na področju vremena na konvektivni skali. Jure, sem ponovno v podcast povabil danes in bo z vsemi nami delil novice pravkar končanega srečanja, ki je potekal cel prejšnji teden v Ljubljani. Jure, pozdravljen. Ja. Jure. Jure, ker tudi sam rad sodelujem v raznih organizacijah dogodkov, me na začetku Uh, zanima ta proces, uh, glede na to, da je šlo za hibridno konferenco? Si mislim, da je šlo kar za zajeten projekt? Uh,
1: ja, v bistvu uh, smo že, uh, torej bili smo na vrsti že tretje leto v navednicah, da pripravimo to konferenco, torej um, še pred začetkom korone, bi že leta, dva, torej že, smo, že, smo že konec leta 2019, Začeli s načrtovanjem tega dogodka, ki je bil sprva mišljen kot uh, normalen, torej nehibriden dogodek, konec, uh, konec marca 2020, in seveda zaradi znanih dogodkov se je to potem predstavljalo kar dvakrat. No, tako da končno leto smo to izpeljali, ampak v hibridni obliki, se pravi, vmes so bile te konference, oziroma te delavnice, ampak so bile v povsem online obliki, se pravi, kot video na internetu in video predstavitve. Um, zdaj, uh, zdaj smo pa to dejansko izpeljali povsem fizično um, in uh, hkrati smo imeli veččas tudi prenos uh, torej preko interneta in uh, tudi v bistvu so, interaktivno sodeležbo. torej to pomeni, da so bile nekatera predavanja um, samo strani gostojočih, um, gostojočih predavateljev na internetu, se pravi preko videokonferenčnega urodja in uh, obratno, torej večina, oziroma več kot polovica udeležencev je v resnici poslušala um, delavnico preko, um, preko online urodi oziroma preko videokonferenčnih urodij.
0: Glede na to, kako ogromna je ta konferenca bila, ali ste bili samo vi organizator, ste imeli kakšnega partnerja, da vam je pomagal vse to organizirati?
1: Ja, v glavnem, to je bilo organizirano v enem hotelu v Ljubljani, kjer so imeli še kar zadovoljivo ozvočenje, tudi, Tako to se mi zdi nekako krk, ključni, ključni, uh, ključni, ključni faktor. Um, tako da razen v bistvu tega hotela, ki je prispeval s tem sobo in ozvočenjem, za kar smo seveda plačali, ne, ampak uh, raz, torej razen tega nismo imeli kakšnega zunanjega partnerja. Uh, tako da v bistvu vse ostalo smo potem sami organizirali. Zdaj, kar se tiče same osebine in um, nekaterih uh, napotkov za um, Za glad, gladek potek same delavnice, to smo se nekako skupaj uskladili uh, tudi v konzorciju, se pravi, z drugimi, um, tistimi, ki so pač nekako imajo nosilne funkcije v tem konzorciju, uh, tam smo pač poskrbeli za to, da bo, smo ugotavljali, da bo res pomembno, kako se bo slišalo vse skupaj, kako, da bodo lahko pač uh, ljudje, ljudje, um, Torej, da bomo omogočili dobro sledenje raznim diskusijam tako tistim, ki bodo fizično prisotni, kot tudi tistim, ki bodo samo preko interneta in hkrati smo ugotovili tudi, da bo še toliko bolj pomembno, kako bo s časovnim umerjanjem posameznih prispevkov, ne? Da, se bo res, da se bo ta red v smislu časovni torej trajanja, prispevko, da se bo to res Internet
0: Internetna povezava je delovala vse čas? Ja, ja
1: vse čas. No, imeli smo sicer vse čas to na kabel, ne. Tako, tako da tisti računalnik, ki je bil zaslužen za, ki je, bil, ki je bil namenjen prenosu, tisti je bil vse čas priklopljen preko kabla na internet, tako da razni wifi in to podobno, s tem raje nismo se, nismo tvegali.
0: Verjamem, ja. Nismo še omenila, koliko udeležencev ste imeli potem na delavnici?
1: Ja, fizično je bilo prisotnih približno 65 ljudi, uh, poleg tega pa še okrog, mislim, da je bilo največ priklopljenih uh, na internetu, tam okoli 80, 90. Uh, tako da ja, skupaj je bilo kar, um, je, bil, je bil kar izziv, ampak splošno nam je, nam je uspelo. No, tako da um, res je zvok, se je pokazalo, da je zvok ključen in res tu pa tam morda so sem malo slabše slišale uh, diskusije v sobi, To je verjetno tudi posledica tega, da ljudje, ki potem sedijo skupaj v sobi in med sabo diskutirajo, nehote te verjetno prilagodijo svoj glas na, na velikost sobe in malo man upoštevajo, v, tej, v tem žaru diskusije malo manj upoštevajo to, da bi morali morda govoriti bolj um, v mikrofon, ampak v končni fazi je izpadlo kar dobro. Leto in pol
0: nazaj, ko sva se zadnjič slišala in se pogovarjala o tem, si omenil, katere države so recimo v ta projekt vključene, mogoče lahko zdaj na hitro ponoviš?
1: Ja, glavna, torej, glavni partner ali pa tisti partner, ki vse skupaj vleče, je, je Francija oziroma francoska meteorološka služba, potem je pa tukaj še kar dobršen del vseh ostalih meteoroloških služb iz območja Evrope, recimo skandinavske, španska, nizozemska, irska tudi, pa potem države naši soseščini, torej Hrvaška, Mačarska, Avstrija, Češka, Slovaška, Polska tudi. Tako da je v bistvu približno čez palec tri četrtine nekako evropske meteorološke stroke z, z področja numeričnega napodovanja sodeluje, sodeluje v tem projektu.
0: Če se predstavi vas sedaj malce bolj na vsebinski del, eh, lahko mogoče zbereš glavne poudarke iz delavnice, mogoče ti je ostalo
1: kakšno predavanje še posebej v spominu? Eh, se pravi, da bi res se spomnil kakšnega konkretnega, niti ne, zdaj, glavni podarki nekako pa so eh, že podobni, morda kakšno leto, dve ali pa zadnja leta. Se pravi, veliko se dela na tem, da se bo vso to programsko kodo prilagodilo temu, da, bodo, da bo vse skupaj teklo tudi na grafičnih procesorih, se pravi, na, za tiste, ki se ukvarjajo z Bitcoin in zelo popularnih grafičnih karticah. Ne. To so pač res učinkovite, učinkoviti procesori, ki pa zahtevajo precej predelave na ravni kode, programske kode sploh, če to gre za neko kodo, ki je v resnici ponekod na nekih mestih stara tudi že 30 let, neki drugi kosi so pa precej novejši, ampak vse skupaj še vedno zelo dobro deluje, ni pa pač res prilagojeno za to optimizirano in a, hitro poganjanje na, na res eh, teh najnovejših grafičnih karticah. Tu tukaj je zdaj glavni podarek na tem, um, kaj se dela in, in tukaj bomo prihodnje tudi verjetno naše delo, oziroma naš del, torej naš prino, doprinos moral biti. Um, zdaj druge stvari, ki so pa zelo pomembne oziroma zelo zanimive, so pa dejansko um, sebilacija radarja, se pravi radarskih uh, hitrosti, ki jih zmerimo z radarjem in uh, radarskih podavin, Um, pa tudi suhih uh, izmerkov radarja, to vse v bistvu zdaj v tej fazi, um, s, na tem je največ podarka zdaj, pa tudi recimo na, to morda pri, na primeru bogatejših držav, ki, ki si lahko privoščijo več računske moči, tam se zelo veliko dogaja na področju um, večjega števila članov ansambla, se pravi, Uh, vemo, da lahko uh, metriološko, numerično metrološko napoved naredimo tudi tako, da v bistvu poganjamo več podobnih uh, napovedi in potem nekako statistično sklepamo uh, na podlagi vseh teh rezultatov, na podlagi tega potem sklepamo kakšna je, kakšna je nek prilago, nekak najbolj verjeten razvoj vremena in uh, zdaj gre vse nekako v smer čim več takšnih, torej čim večjega števila tih članov, takega ansambla na povedi. Um, tako da to so nekake tri glavne smernice, okoli, katerega se vse, okoli česar se vse vrti.
0: Ja, zelo zanimivo. Uh, mogoče še zdaj le predstaviš, kakšni so bili uh, naši slovenski prispevki na tej konferenci?
1: Ja, največ, torej najbolj bil spostavil um, kolega Benedikta Strajnarja, ki je imel v bistvu tako pregledno predavanje o simulaciji podatkov. Uh, torej, on tudi vodi eno tako, oža skupino znotraj tega konzorcija, ki je namenjena podatkovni asimilaciji, se pravi, kako čim več in čim bolje uporabiti meritve, ki jih imamo, sprotne meritve, v realnem času, da vstopajo v začetni, torej začetni proces tega modela, se pravi začetni proces numeričnega napovedovanja vremena, To v resnici eh, morda na hitro se sliši še kar eh, enostavno, ampak v resnici je tukaj precej. Eh, podrobnosti, ki potem eh, zakomplicirajo stvari še dodatno. Eh, vse splošno pa pač, eh, ja, to, to poteka zelo dobro in Beni, Benedikt v bistvu on, eh, ima pregled nad tem delom, eh, nad tem delom, tem, konzorcijo in v bistvu skrbi za koordinacijo, za ožjo in za širšo koordinacijo znotraj tega konzorcija. Tako da to je bilo nekako glavni glavn prispev, ki smo ga imeli na, na, tem, na tej delavnici. Če
0: se ne motim, mislim, da so še um, na spletni strani od projekta Akord so še na voljo v bistvu tudi prezentacije in pa celo uh, mogoče posnetki in video predavanj, tako da če bi koga želelo izvedeti kaj več na to tematiko, seveda vabljeni bomo v bistvu tudi dodali k podcastu te povezave. Zdaj, ko sva se zadnjič pogovarjala, si omenil, da se bo ločljivost našega Aladina povečala, že imaš kakšne novice, kako ste uspešni pri vključevanju novosti?
1: Ja, smo v bistvu, nedavno smo začeli z operativnim poganjenjem, kilometrske ločljivosti, Sicer gre za manjšo domeno in čisto, torej, še niso čisto odprti vsi rezultati, malo še, še pregledujemo, ampak v smislu operativnosti na, uh, se pravi, operativnosti in poganjanja uh, na superračunalniku, to se že dogaja, v bistvu vsak da, vsako uro se poganjajo na povedi 36 urov naprej um, in vse čas uh, se sprotijo similirajo podatki, Tudi radarja, sicer ne hitrosti, ampak za samo reflektivnosti, se pravi odbojo zaradi padavin in to je v bistvu kar tak preskok, čakamo na to, kako, bo, kako se bo to obneslo zdajle v, v času nevihne sezone, ki se je bliža in tukaj v bistvu vidimo, vidimo resen res, preskok naprej, no? da se bo to da bo to uporabno. Bogoče še malce
0: pogled v prihodnost, kakšne dejavnosti vas v okviru a, združenja, kot čakajo prihodnje?
1: Ja, kot že omenjeno, no, to največji, največji preskok bo, bo ta uporaba procesorjev nove generacije, se pravi, zaenkrat je videti, da bodo to predvsem a, te grafične kartice, se pravi a, grafični procesori, pričemer pa ni čisto... Mm, Torej lahko, da bo tu pač prišla zravn tudi še kakšna nova tehnologija v smislu um, bodi si kakšnih novih vektorskih kartic ali pa celo uh, kakšnih ARM procesorjev, o tem se še ne, to se še ne več dobro, ampak uh, to je morda vseeno ni za čisto najkrajši, najkrajši rok, uh, um, v najkrajšem tem času pa nas čaka torej um, dokončna uporaba še potem tudi um, drugih podatkov iz radarja, se pravi hidrosti, uh, radialni hidrosti um, in pa um, potem, uh, pač razvoj v smislu um, ansambla, se pravi um, vsaj tesno poganjanje, verjetno na kakšni drugi računalniški infrastrukturi, ne čisto pri nas v hiši vsaj dokler si ne bomo pomogli, kar se tega tiče, um, v smislu um, poganjanja večjih članov ansambla in posledično izdelave neke, um, torej neke take uh, verjetnostne napovedi v smislu um, uh, ansambelskega sistema.
0: Jure, najlepša hvala za tale povzete konference, uh, ko bo pa kakšen preboj tudi na numeričnem področju, pa se znova slišiva.
1: Ja, hvala.
2: Obeti.
0: Kakšno vreme bo spremljalo velikonočne praznike, vam bo predstavil Brane Gregorčič.
2: Popraševanje po vremenskih napovedih se posebej poveča, kadar se bližajo praznični dnevi. Po ohladitvi, ki smo jo bili deležnimi, minuli konec tedna se ozrači nad Slovenijo v tem tednu iz dneva v dan segreva. To bo trajalo vse do velikega petka, torej 15. aprila. V petak lahko pričakujemo najvišje dnevne temperature med 20 in 25 stopinj. Nato pa nas bo že zvečer in v noči na soboto prešla hladna fronta z nekaj dežja. V soboto, kaže na spremenljivo oblačno vreme v notranjosti Slovenije, bo tu in tam možna kakšna kratkotrajna ploha. piha bo severo-vzhodni veter na primorskem burja. Več sončnega vremena lahko pričakujemo v nedeljo in v ponedeljek. Zaradi jasnih noči bodo jutra sveža, v mraziščih bo možna celo slana. Po podanske temperature bodo v prazničnih dneh v notranjosti Slovenije malo pod 15 stopinj, nekoliko toplej bo ob šibki burji na primorskem. Velikonočni prazniki nam bodo torej prinesli dokaj sveže, a večinoma suho vreme. Suho vreme se bo predvidoma nadaljevalo do sredine prihodnjega tedna, nato pa večina izračunov napoveduje spremembo in novo pošilko dežja. Ravninske zanimivosti
0: Za nami je že prva dekada aprila, v vremenskih zanimivostih pa se bomo danes ozrli nazaj v mesec marec. Najvišjo temperaturo smo izmerili 24. marca, 25,2 stopini Celzija na postaji Dobliče pri Črnomlju. Najnižja temperatura prejšnji mesec je bila zabeležena na naši najvišji postaji Kredarica, minus -18 18,2 Celzija 8. marca. Prav tako smo na Kredarici izmerili najhitrejši sunek vetra. 15. marca je pihalo s hitrostjo 150 km na uro. Padavin cel mesec ni bilo veliko, največji padavinski dogodek pa ravno zadnji dan meseca marca. Na sviščakih jih smo tokrat izmerili največjo dnevno količino padavin in sicer 44 mm. Še podatki v najbolj sončnih postajah. Kanin je v celem mesecu zbral 265 ur in 18 minut sonca, na listci pa je bilo trajanje sončnega obsevanja največje v enem dnevu in sicer 28. marca, ko je sonce sijalo 11 ur in 50 minut. 79. epizodo smo pripeljali do konca. Hvala vam za vse odzive, kritike in poslušanja, želim vam obilo lepega vremena in se sližimo čez 14 dni.